0: Retornamos, então, com o programa Momentos Espirituais. Agora daremos continuidade ao estudo da obra Há Dois Mil Anos. Iniciaremos o capítulo sexto. Eu havia falado na primeira parte, capítulo sétimo, mas, na verdade, é o capítulo sexto da segunda parte dessa obra maravilhosa, cujo, cujo título é Alvoradas do Reino do Senhor. É, nós vimos no capítulo anterior o acontecimento mais relevante, que foi a prisão e depois a morte é, pelo martírio da, da Lívia, esposa do, do senador Público Lentulus, no circo romano. E, é, embora a, o seu corpo tenha sido estraçalhado pelas feras, os benfeitores espirituais a protegeram colocando em sua consciência como que uma ação anestésica que impediu, que a impediu de sentir a dor daquela violência de, de ter o corpo estraçalhado pelas feras do circo romano. <tos> Logo em seguida, o Emmanuel... É ao tomar conhecimento da morte pelo martírio e ele a, a tudo assistira, mas não pôde evidentemente identificar a esposa a, a Ana que trocou as vestes com a Lívia informou de todos os acontecimentos porque a Ana tinha sido libertada e o nosso querido senador Públio Lentulus é, compreendeu o alcance daquele momento e manteve a serva Ana em sua companhia, apesar do, 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 do genro Plínio e da filha, a princípio, demonstrarem uma repulsa por essa atitude. Logo em seguida, o, o senador voltou ao circo romano e encontrou aquele, aquele camafeu é, que pertenceu à a, a nossa querida Lívia, e isso foi um momento é, de muita grandiosidade espiritual e culminou com uma introspecção é, muito intensa do senador Públio Lentulus pedindo humildemente auxílio ao, ao Mestre Jesus e certamente daqui por diante ele vai iniciar uma transformação moral em seu mundo íntimo que certamente será de muito proveito para todos nós. Então, no capítulo sexto, Alvoradas do Reino do Senhor, então agora é, o Emmanuel vai começar a relatar como que se deu a chegada da Lívia ao plano espiritual. Reportando-nos a dolorosa e comovedora cena do sacrifício dos mártires cristãos na arena do circo somos obrigados a acompanhar a entidade Lívia na sua augusta trajetória para o reino de Jesus nunca os horizontes da terra foram brindados com paisagens de tanta beleza como as paisagens que se abriram nas esferas mais próximas do planeta quando da partida em massa dos primeiros apóstolos do cristianismo, exterminados pela impiedade humana nos tempos áureos e gloriosos da consoladora doutrina do Nazareno. Então ele começa a descrever que as paisagens, as paisagens é, espirituais, né, de, nunca, nunca foram é, vistas tanta beleza quando do, da chegada ao plano espiritual da, desses espíritos de alta hierarquia que foram os primeiros mártires do cristianismo. Naquele dia quando as feras famintas estraçalhavam os indefesos adeptos das ideias novas, toda uma legião de espíritos sábios e benevolentes sob a égide do, de, do Divino Mestre lhes rodeava os corações dilacerados no martírio, saturando-os de força, resignação e coragem para o supremo testemunho de sua fé. Então, quando eles foram jogados às feras, evidentemente que eles tinham recursos espirituais, eles tinham é, múltiplas, ah, múltiplas virtudes, e essas múltiplas virtudes foram ampliadas em sua capacidade com a ajuda desses espíritos sábios e benevolentes. Dessa forma, eles puderam contribuir para, é, para preencher o mundo íntimo dessas, desses mártires e esse preenchimento ele coloca aqui, né? saturando-os, completando-os de força, resignação e coragem para dar o testemunho da sua fé. Sobre as nefastas paixões desencadeadas, naquela assistência ignorante e impiedosa, desdobravam os poderes do céu, o manto infinito de sua misericórdia. E além daquele vozerio sinistro e ensurdecedor, havia vozes que abençoavam, proporcionando aos mártires do Senhor uma fonte de suaves e ditosas consolações. Então havia os ruídos daquela, daquela massa inconsciente que vibrava com aquelas cenas dolorosas do estraçalhamento de corpos promovido pelas feras além disso havia a, havia os poderes do céu que estavam atuando e, e proporcionando forças e coragem para os nossos mártires. Entardecia já quando to, tombavam as últimas vítimas ao choque brutal dos leões furiosos e implacáveis. Abrindo os olhos entre os braços carinhosos do seu velho e generoso amigo, Lívia compreendera imediatamente a consumação do angustioso transe. Mas olha só, o que é morrer vítima de uma injustiça? O que é morrer como um verdadeiro mártir? Ou seja... É, aquele período de perturbação espiritual que nós vamos encontrar descrito lá no Livro dos Espíritos, aquele período que pode ser mais ou menos prolongado de acordo com os nossos conhecimentos e de acordo com a pureza do nosso coração, então aquele período de perturbação espiritual, ele é abreviado, porque a Lívia abriu os olhos e de imediato ela já reconheceu o amigo Simeão, né? Então aí já começa a receber o consolo e já começa a se dar, a, já começa a se dar a, a a consciência do plano de que ela, Lívia, já se encontrava na imortalidade e ela entrava na imortalidade de maneira triunfante, né? porque ela entrou como uma injustiçada e é, como diz o Sócrates, né, é muito melhor nós sofrermos uma injustiça do que praticá-la. Simeão tinha nos lábios um sorriso divino e lhe acariciava os cabelos paternalmente com meiguice e doçura. Estranha emoção vibrava, porém, na alma liberta da esposa do senador, que se viu presa de lágrimas dolorosas. A seu lado notou, com penosa surpresa, os despojos sangrentos do corpo dilacerado e entendeu, embora o seu espanto, o doce mistério da ressurreição Espiritual de que falava Jesus nas suas lições divinas. Ou seja, ela estava entre dois mundos, entre o mundo físico, o corpo tombado diante da ação das feras, e ao mesmo tempo ela, se, ela reconhecia a sua consciência plenamente é, refeita já com a visão espiritual. E sendo recebida pelo amigo Simeão. E aquilo que o, que o Mauro bem lembrou né? na primeira parte do programa, né Mauro? É, quando fala da ressurreição, então o termo ressurreição é levantar-se, né? Ou seja, ela, ela se levantou ah, deixando o corpo inerte, mas ela se levantou em espírito diante das claridades do mundo imortal, das claridades do mundo espiritual. Desejou falar de modo a traduzir seus pensamentos mais íntimos e, todavia, tinha o coração repleto de emoções indefiníveis e angustiosas. Aos poucos notou que, da arena ensanguentada, se erguiam entidades qual a sua própria, ensaiando passos vacilantes, amparadas, porém, por criaturas graciosas, etéreas, aureoladas de graça incomparável, como jamais contemplara em qualquer circunstância da vida. Ou seja, ela via que os outros mártires como ela Apesar de, 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 de demonstrar passos vacilantes, esses outros mártires também eram amparados por entidades espirituais, meu Deus, de alta hierarquia, né? Eu não consigo nem vislumbrar isso, né? Porque no, nós não temos termo de comparação. <risos> então, é, dá para ter só uma pálida ideia, né? O Marcosi, aos seus olhos, o que, que acontecia aos olhos da Lívia?
1: Vamos lá. Que descrição linda, né, Marcelo? Desse momento de, de transição tão detalhada. né? E Emmanuel nos escreve, nos apresenta esse cenário é, assim, magnífico. Mas vamos lá. Aos seus olhos desapareceu o cenário colorido. E tumultuoso do circo da ignomia da, da ignomínia que aos ouvidos não mais ressoaram as gargalhadas irônicas e perversas dos espectadores impiedosos notou que do firmamento constelado fluía uma luz misericordiosa e compassiva. Afigurando-se-lhe que nova claridade desconhecida na terra Se acendera maravilhosamente dentro da noite Imensa multidão de seres que lhe pareciam alados Cercava-os a todos, enchendo o ambiente de vibrações divinas aqueles seres, aqueles é, benfeitores espirituais, estavam ali, né, acolhendo aqueles espíritos que estavam desencarnando naquele momento. Deslumbrada, continuando, né? Deslumbrada, viu então que entre a terra e o céu se formava radioso caminho. Através de uma esteira de luz intraduzível, que não chegava a ofuscar o brilho caricioso e terno das estrelas que bordavam, cintilando o azul macio do firmamento. Observou novas legiões espirituais que desciam celeremente das maravilhosas regiões do infinito. Puxa vida, isso aqui é pura poesia, né? É uma poesia isso, é tão lindo, né, essa descrição? Empolgados com a sonoridade delicadas daquele ambiente indescritível, seus ouvidos escutavam então sublimes melodias do plano invisível, como se de em volta com liras e flautas, harpas e alaúdes cantassem no alto as divinas Toute negras do paraíso. Eu, na verdade, eu não pesquisei o que seria essas tolti negras. Seus amigos aí. É... é
0: um pequeno pássaro da família dos Silviídeos comum em Portugal.
2: Ah, perfeito. É,
0: mas você pode usar também como sinônimo uh, um barrete de lã, uma carapuça, entendeu? Uhum. Então, é, é um pássaro. É, de plumagem de tom acinzentado, uhum. Mas está descrevendo, né, a beleza do infinito, né, as belezas uhum. espirituais, né?
1: Sim, sim. Do é, altas divinas tolte negras do paraíso projetando as alegrias siderais nas paisagens escuras e tristes da Terra. Olha a comparação, né? Paisagens escuras e tristes da Terra e toda essa descrição que Emmanuel faz da, de um mundo melhor, de um mundo espiritual muito mais é, elevado. É, seu espírito, aí voltando a Lívia, né, sempre descrevendo pelos olhos dela, entre aspas, né, seu espírito como que impulsado por energia misteriosa, conseguiu então manifestar as emoções mais íntimas e mais, queridas. Abraçando-se ao velho e generoso amigo da Samaria, pôde murmurar banhada em lágrimas. Simeão, meu benfeitor e mestre, roga comigo a Jesus para que, esta hora, me seja menos dolorosa. É, olha que, que lindo, né? Continuando. Sim, filha, respondeu o venerável apóstolo, aconchegando-a ao coração, como se fizesse a uma criança. O Senhor, na sua infinita misericórdia, reserva o seu carinho a quantos lhe recorrem, a magnanimidade com a fé ardente e sincera do coração. Acalma o teu espírito porque estás agora a caminho do reino do Senhor Destinado aos corações que muito amaram Olha, está a caminho <risos> Tudo aquilo não ainda é o reino do Senhor Estás agora a caminho do reino do Senhor Mas Posso fazer assim, uma interrupção rápida? Desculpa, claro, Maurão, mais. claro, por favor, meu amigo
3: Aqui, o Emmanuel, ele dá para nós uma, uma visão de como se dá a nossa passagem, né? Sim. Para o plano espiritual, se a gente se comportar bem, se a gente trabalhar no bem. Então, ele dá uma visão de que como é que a nossa passagem, que pode ser mais ou menos dolorosa, em função das nossas atitudes, né? Ele mostra também que o Simeão veio recolher né? Então, dá a gente entender que conforme a gente vai se aprimorando, a gente passa a ser recebido por espíritos evoluídos que vão nos orientar e nos acompanhar naquele momento de transição. E aí a gente pode entender, é, analisando pelo lado oposto, né? Quem trabalha no mal, quem trabalha no crime, na perversidade... Vai encontrar uma passagem não tão sublime e bonita como a descrita, né? É, é. De, eu acredito que seja uma passagem mais, não sei se dolorosa, mas mais dificultosa, né? Então. Vai a... estar encarcerado
0: na própria consciência. Exato.
3: Então, Sim. além de ele fazer uma descrição é, melódica e bonita da coisa, né? É uma instrução bem profunda para a gente poder refletir sobre como a gente age, né, no nosso dia a dia, para que a gente possa um dia vir a deslumbrar uma, uma passagem tranquila, né. Sim. Também dolorosa, como a própria Lívia fala, né, que ele fala para o Simeão, para que ele a, intervenha a Jesus, para que essa hora para ela seja menos dolorosa, né porque sempre é dolorosa pelas nossas saudades pelas coisas que a gente deixou para trás né mas conforme a nossa evolução isso vai ficando mais tranquilo né é desculpa e o aí da história também
0: só pra gente fazer uma um comentário uma lembrança é que quando ocorreu a a, a morte o martírio do Simeão lá na Samaria né todos nos recordamos então a a nossa querida Lívia pegou o, a cruz de madeira do Simeão e pegou como símbolo e colocou em prática os ensinamentos que o Simeão passou para ela, né? Então, o Simeão é que foi recepcioná-la no plano espiritual até como gratidão e reconhecimento à própria atitude da Lívia, né? Então, quer dizer, são espíritos com, com alto teor de afinidade e, evidentemente, que quando a gente che chega do lado de lá, quando nós chegamos no plano espiritual, nós vamos é, entrar em contato com aqueles que são mais
1: gratos ao nosso coração. Sim, É, não, e ela até chama ele de benfeitor e mestre. Né? Exato. Benfeitor e mestre. E, e assim, até ressalto aqui quando ele fala, acalma o teu espírito porque estás agora a caminho do reino do Senhor destinado aos corações que muito amaram. Não tem é. conversa, o reino do Senhor é para quem ama, não tem Exatamente. conversa. Exatamente. <risos> e uma coisa também muito, muito interessante, né, que é, nessa descrição do, do Emmanuel, ele usa a palavra intraduzível, usa a palavra indescritível né? e agora ele vai usar mais uma palavra aqui, ó, incompreensível. Porque é tão belo tudo que ele está vendo, tudo que ele está é, presenciando naquele momento, né, que está recebendo essa, essas imagens como um filme para ele que ele é tão lindo que ele fala puxa isso aí para mim é tudo novo eu não consigo descrever eu não consigo é muito difícil descrever né? exatamente vem uma A, coisa aos fora olhos do humanos né exato exatamente então vamos lá dando sequência naquele instante porém uma força aí vem incompreensível parecia impelir para as alturas quantos ali se conservavam sem a pesada indumentária da terra. Então, e todos ia... os mártires foram forçados a subirem, né? Sim. Nessa estrada que eles colocam como uma esteira de luz, ele fala de uma esteira de luz intraduzível, Exato. Né? Eles foram é, alçados ou impelidos, né? Como é que ele diz? Usou a palavra aqui? Impelidos. É, impelir, né? Impelidos uhum. a a seguir esse caminho. Né? É muito interessante. Lívia, Lívia sentiu que o terreno lhe faltava, ou seja, ela já estava volitando. Cadê a gravidade? É, é. E todo o seu ser... Está ah, aqui, ó. E todo o seu ser volitava em pleno espaço, experimentando estranhas sensações, embora fortemente amparada pelos braços generosos do venerando amigo. Era de fato uma radiosa caravana de entidades puríssimas, entidades puríssimas, né? Que se elevava em conjunto através daquele cintilante caminho traçado de luz e pleno éter. Experimentando singulares sensações de leveza, a esposa do senador sentiu-se mergulhada num oceano de vibrações suavíssimas. Olha que demais essa narração do Emmanuel, né? O que
0: demonstra que no universo tudo é magnetismo e sintonia. Uhum. Então, como ela era portadora de virtudes inúmeras. Tanto é que ela morreu como mártir, né? Então, evidentemente que ela, ela a, a, o, o seu espírito entrou em sintonia com espíritos de alta hierarquia. Então, por isso que ela teve acesso a todas essas impressões que, que convenhamos, né? Pelo menos de minha Raríssimas parte, eu me encontro é. muito distante. Eu também.
1: Raríssimas, né? Raríssimas, Bom, vamos é. ver na sequência aí é, A Vera É o um, nosso e, querido e, então Mauro, Mauro Desculpe, eu. obrigado Então vamos ver com o Maurão aí Essa sequência Sim. dessa narração
3: do Não, Emmanuel Ok Então continuando aí Todos os companheiros lhe sorriam E contemplando-os igualmente amparados pelos mensageiros divinos Ela identificava um a um Quantos lhe haviam sido irmãos no cárcere no martírio e na morte inflamante. Ou seja, lá reencontra no plano espiritual aqueles que padeceram a mesma morte infamante do corpo que era.
0: Né? Eles... Eles dividiram a dor, né, Eles... o Mauro? Você imagina lá, momentos antes deles serem jogados às feras, aos leões... Então, como tinha lá, eh, todos nos recordamos, né? eram cerca de 200 mártires, né? Então, Isso. a gente está lá num grupo, então quer dizer, ó, um se apoia no outro para, ó, nós estamos juntos, né? Então, nós vamos ser estracialhados, né? Mas nós estamos no mesmo barco, vamos lá, vamos dar as demonstrações de, de, de nossa fé, né?
3: Então, Aguenta quer dizer, aí, né?
0: é, é uma questão da afinidade, né? Uma vez mais. É.
3: Então, em dado instante, todavia como se a memória fosse chamada a todos os pormenores da realidade ambiente, lembrou-se de Ana, sentindo-lhe a falta naquela jornada de glorificação em Jesus Cristo bastou que a recordação lhe aflorasse no íntimo, para que a voz de Simeão esclarecesse com a proverbial
0: bondade Olha a força do pensamento, né? Não, Só é, o é, fato é. dela ter se lembrado da Ana, o Simeão já captou e já foi ao encontro das explicações, né? Excelente
3: observação, Marcelo, isso aí. É. Filha, mais tarde poderás saber de tudo. Na tua saudade, porém, inclina-te sempre aos desígnios divinos, inspirados em toda sabedoria e misericórdia. Não te impressiones com a ausência de Ana, de Ana neste banquete de alegrias celestiais, porque aprove a Jesus conservá-la ainda algum tempo na oficina de suas bênçãos, entre as sombras do degredo terrestre. Isso é para a gente ver como tudo é planejado, né? Jesus falou, fica mais um pouco aí, Ana, porque você vai ter tarefa pela frente, né? Exatamente Lívia ouviu e resignou-se silenciosa Reconheceu que seguiam sempre pela mesma estrada maravilhosa Que a seus olhos parecia ligar o céu e a terra Num fraternal amplexo. <risos> de luz Afigurando-se-lhe que todos os divinos componentes Da luminosa caravana no movimento de ascensão em pleno espaço demandando regiões gloriosas e desconhecidas no seio dos elementos aéreos admirava-se de conservar todo o mecanismo de suas sensações físicas através do eterizado e radioso caminho ao longe, nos abismos do iluminado, parecia de... Desculpa. Ao Mas longe, é. nos abismos do ilimitado, parecia divisar novos firmamentos estrelados, que se multiplicavam maravilhosamente no seio do infinito e observava radiações fulgurantes que, por vezes, lhe ofuscavam os olhos deslumbrados. Meu o... Deus, que coisa, <risos> né?
0: Que não dá para não dá a gente imaginar, né? Imaginar a, como é que a é. A beleza, é. né?
3: Muita luz, né? Deve ser muita luz. Que a gente, às vezes, não tá preparado para enxergar, né? E outras vezes, olhando furtivamente para trás via um acervo de sombras compactas e movediças, nas quais se localizavam as esferas da vida na Terra distante. Ou seja, dá a impressão que você está num plano que você enxerga a luz e você vira para trás e vê a, a, as sombras que o planeta está envolvido. Acho que é isso, né, Marcela? Sim, sim. Em ambas as margens do caminho, verificou a existência de flores graciosas e perfumadas, como se os lírios terrestres, com expressões mais delicadas, se houvessem transportado aos jardins do paraíso. A eternidade apresentava-se-lhe com encantos e venturas invisíveis. Simeão falava carinhosamente da sua adaptação à vida nova e das belezas sublimadas do reino de Jesus. É, não deve ser difícil se adaptar
0: a essa vida, né? <risos> é. com, com, com aromas agradáveis, com vibrações de alto teor, né? Com pureza de coração para tudo quanto é lado.
3: Não então... tem ninguém puxando o tapete de ninguém, <risos> <risos> Exatamente Então vamos lá Recordando Ele ele está falando da sua adaptação né é. As sublimadas Belezas do reino de Jesus Recordando com alegria As penosas angústias Da vida na terra Quando seus ouvidos Ecoaram vozes Argentinas e harmônicas Dos roxinóis siderais que festejavam nas alturas a redenção dos mártires do cristianismo. O Emmanuel é, é danado, né? É uma beleza poética,
0: né? Impressionante. Né? Como se Mas São se... os roxinóis mesmo, que existem é. também no plano espiritual. Né? É, acho que sim. Lá na obra Nosso Lar, eles descrevem isso também, né? O André Luiz também descreve.
3: Eu não me lembro disso, viu, Marcelo? Acho que eu não passei por lá ainda. Ah, sim! <risos> então, festejavam nas alturas a redenção dos mártires do cristianismo como se, como se estivessem chegando às cercanias de uma nova Galileia, saturada de melodias e perfumes deliciosos, erguidas à luz plena do infinito. Qual ninho de almas santificadas e puras, balouçando aos ventos perfumados de interminável primavera, na árvore maravilhosa e sem fim da criação. Olha só que lindo, né?
0: É, é uma descrição né, de, de todo o ambiente espiritual que, os, que, esses, nossos, que esses nossos verdadeiros heróis mártires é, pela sintonia, pelo magnetismo, pelo mérito que eles possuíam, eles estavam vivenciando, né? E o Emmanuel tenta é, passar para nós as sensações de que, os, que os Espíritos superiores é, alcançam quando adentram a imortalidade, né?
3: Chegaremos lá um dia, né, Marcela? Sim, com certeza. Agora a nossa Vera continua.
2: <risos> Ô, Vera,
0: então a gente... Aí você termina até aquele ponto que nós combinamos ah, anteriormente. Vamos
2: é um lá. Aquele hino suave e claro, ora se levava às alturas em sonoridades prodigiosas, como se for um incenso sutil, sutil das almas procurando o sólido sempre eterno em osanas de amor, de alegria e de reconhecimento. Ora descia em melodias arrebatadoras, demandando as sombras da terra, como se fosse um brado de fé e esperança em Jesus Cristo, destinado a acordar no mundo os corações mais perversos e mais empedernidos. Olha só, descrevendo que essa música maravilhosa, ela desce até aqui na terra também. Né? A linguagem humana não traduz fielmente as armaduras.
0: Só Vera, Só uma, uma pequena observação. Ah, nós temos que nos recordar que o, o, o nosso querido Emmanuel, é, todos sabemos que ele ele atravessou algumas fases da sua trajetória como espírito imortal. Ele atravessou como como padre da Igreja Católica, né? Então todos sabemos que ele foi o padre Manuel da Nóbrega, né? Que participou da fundação junto com José de Anchieta, da, da nossa capital aqui, né? da cidade de São Paulo. E na obra Renúncia, ele também foi o padre, que agora eu me esqueci o nome agora, né? mas ele foi o padre que, que acompanhou o crescimento da Alcione, lá na Espanha, né? lá na, na, na região lá de, de Ávila, né? onde eles. onde a família da.. da da Alcione nasceu, é, é, cresceu, né? morava. E, mas o que eu quero dizer com isso é que como ele teve um percurso é, extenso pelas hostes do catolicismo, então é natural que ele use essas expressões, né? olha, incenso sutil das almas, sólido sempiterno em hosanas de amor, né? Então vocês se lembram, né? Quando eu quando eu fri, frequentava a Igreja Católica, eu me lembro, né, que a gente falava osana, 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 né? Num determinado momento, a gente repetia essas expressões lá na, na missa, né? Então quer dizer, é, eu estou dizendo tudo isso porque tem pessoas que apressadamente é, fazem comentários desfavoráveis, né? Que o Emmanuel... É, usa muito os conceitos do catolicismo e tal, mas a gente tem que ter a ideia do, do, da trajetória do Emmanuel e, e ele tenta passar para nós os, a descrição usando termos que são, é, que são é, vamos dizer assim, que, que nós temos mais familiaridade, né? mesmo porque é muito comum... Na, os adeptos do Espiritismo, em sua maioria, são oriundos do catolicismo. Né? Então a gente. É só isso, só, né? Que não é porque, olha, ele quer prevalecer aqueles conceitos antigos. Tal, não tem nada disso. Né? Mas lógico que infelizmente nós encontramos críticas de todo o teor. Né? Desculpe, viu, Vera? Só para fazer um contexto aí. É.
2: Bem feito, com A linguagem humana não traduz fielmente as harmoniosas vibrações das melodias do invisível, mas aquele cântico de glória, ao menos palidamente, deve ser lembrado por nós outros como suave reminiscência do paraíso. Então, a beleza do que a, a, deveriam estar ouvindo ali, né? Glória a ti, Senhor do Universo, criador de todas as maravilhas, né? Então, é, é a música agora, né? É por tua sabedoria inacessível que se acendem as constelações nos abismos do infinito e é por tua bondade que se desenvolve a Eva Tenra na crosta escura da terra. Por tua grandeza inapreciável e por tua justiça misericordiosa, abre o tempo os seus ilimitados tesouros para as almas por teu amor sacro, santo e sublime florescem todos os risos e todas as lágrimas no coração das criaturas abençoa Senhor do Universo as sagradas esperanças deste reino Jesus é para nós o teu verbo de amor, de paz de caridade e beleza Fortalece as nossas aspirações de cooperar em sua seara santa multiplica as nossas energias e faz o chover sobre nós o fogo sagrado da fé, para espalharmos na terra as divinas sementes do amor de Teu Filho. Basta uma gota do orvalho divino de Tua misericórdia para que se purifiquem todos os corações mergulhados no lodo dos crimes e das impenitências terrestres. E basta um raio só do Teu poder para que todos os Espíritos se convertam ao Bem Supremo. E agora, ó Jesus, Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, recebe as nossas súplicas ardentes e fervorosas. Abençoa, Divino mestre os que chegam redimidos com o anélito criador de tuas bênçãos sacratíssimas. Vítimas da perversidade humana, cumpriram valorosamente os teus missionários todas as obrigações que os prendem, os prendiam ao cárcere do penoso degredo. O mundo, no torvelhinho de suas inquietações e iniquidades, não lhes compreendeu o coração amantíssimo. Mas na tua bondade e misericórdia, abre aos mártires da verdade as portas divinas do teu reino de luz. Então, esse trechos um trecho da música, né? Estrofes de profunda beleza se espalhavam nas estradas claras e sublimadas do éter universal as bênçãos da paz e das alegrias harmoniosas. Os seres inferiores das esferas espirituais mais próximas do planeta recebiam aqueles reclúbios sacros tá santos do Celeste Banquete, reservado por Jesus aos mártires da sua doutrina de redenção, como se fossem também convidados pela misericórdia do Divino Mestre, e muitos deles, recebendo no íntimo aquelas vibrações maravilhosas, se converteram para sempre ao amor e ao bem Deus. Então eles estão recebidos com essa, né, com essa música, com essas palavras maravilhosas ali, né? Não sei, a gente não tem nem muito nem como descrever tudo isso, né? É nesse momento aí. E vamos continuar aqui para ver se a gente harmonia sua vida. É que é, é estava
0: sendo, estava ocorrendo aí uma preparação do ambiente, né? Para para o acontecimento que é o mais importante que a gente vai ver, né, Vera? E, então quer dizer esse cântico todo e, e esse cântico todo, né? Só voltando um pouquinho, você viu, né? É... Olha lá, e agora, ó Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, recebe as nossas súplicas ardentes e fervorosas. Né? Então, mais uma vez, né, são expressões muito usadas lá na Igreja Católica. Né? Nas missas, né, tem um determinado momento que a gente fala, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E uma outra coisa que me chamou a atenção, vocês vão se lembrar que na, na prece de Cáritas, tem um determinado momento que, que o espírito de Caritas diz assim: um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, né? E, e você vê que o Emmanuel fala isso aqui também, né? Que um, uma é, vítimas. Deixa eu ver se eu acho aqui agora que um. Ah lá, basta uma gota do orvalho divino de tua misericórdia para que se purifiquem todos os corações mergulhados no lodo dos crimes e das impenitências terrestres e basta um raio só do teu poder para que todos os espíritos se convertam ao bem supremo, entendeu? E esse raio e essa gota do orvalho divino da misericórdia muitas vezes nós, nós é, conquistamos esse raio e essa gota quando nós cansamos de sofrer aí a gente pega e chega agora, agora eu vou me transformar para melhor né?
2: bom, então toda nessa preparação aí do, do ambiente é tudo né, vamos ver harmoniosas, harmonias suavíssimas saturavam todas as atmosferas espirituais derramando sobre a terra claridades augustas e soberanas. Naquela região de belezas ignotas e prodigiosas, intraduzíveis na pobreza da linguagem humana, mais uma vez ele falando que a gente não tem como né, traduzir tudo o que ali se apresentava, Lívia retemperou as forças morais depois do austero cumprimento de sua missão divina. Ali compreendeu a extensão do conceito de muitas moradas, nos ensinamentos de Jesus, contemplando junto de Simeão as mais diversas esferas de trabalho localizadas nas cercanias da terra ou estudando a grandeza dos mundos disseminados pela sabedoria divina no oceano imensurável do eco, na imortalidade. Então, ela compreendeu o que queria dizer a muitas moradas na casa do meu pai. Ela viu que realmente a vida é imortal. E que não é só e que tem outros lugares também, né? Obedecendo às tendências do seu coração, não se esqueceu das antigas amizades nos círculos espirituais, colocados nas zonas terrestres. Depois de alguns dias de emoções suaves e carinhosas, todos os espíritos, reunidos naquela paisagem luminosa, se prepararam para receber a visita do Senhor. Vejam bem, ó. Depois de alguns dias de emoções suaves e carinhosas, quer dizer que não foi naquele mesmo instante que isso se deu. Se passaram dias no ambiente de vibração, né? Tudo preparando aqueles seres que tinham acabado de desencarnar. Numa né? situação, um desencarne meio que violento, né? Apesar deles não terem sentindo tudo, mas foi uma coisa muito violenta. Então, temos aquela paisagem. Que se preparavam para receber a visita do Senhor, do Senhor Jesus Cristo, como quando da sua divina presença na bucólica moldura da Galileia. Vejam bem, são espíritos que tiveram convivência ali com Jesus, que tiveram no mesmo ambiente que ele aqui na Terra também, né? Um dia de rara e indefinível beleza, em que uma claridade de cambiantes divinos entornava saboroso mel de alegria. Em todos os corações descia o Cordeiro de Deus, na esfera superior de suas glórias subidas. E tomando a palavra, naquele cenáculo de maravilhas, recordava as suas inesquecíveis pregações junto às águas tranquilas do pequeno mar da Galileia. De modo algum se poderia traduzir fielmente na terra a beleza nova da sua palavra eterna, substância de todo amor, de toda verdade e de toda vida, mas constitui para nós um dever nesse esforço lembrar a sua ilimitada sabedoria, ousando reproduzir imperfeitamente e de leve a essência de sua lição divina naquele momento inesquecível. A grandiosidade de Jesus aqui, né? A humildade de que né? Ele poderia uh, falar muito mais Mas ele se limitava Porque as pessoas ali Não tinham entendimento pleno ainda né? e Assim se, a, a, se deu Quando ele esteve aqui também né? Tanto que ele fala Que ele não falou tudo né? seguir, E que tentaria mais Porque era o que tinha para aquele momento E é o que tinha para aquele momento Maravilhoso que agora Está, está se dando aqui figurava-se a todos os presentes a cópia fiel dos quadros graciosos e claros do Tiberíades. a palavra do mestre derramava-se no ático das almas com sonoridades profundas e misteriosas enquanto de seus olhos vinha a mesma vibração de misericórdia e de serena majestade sensacional né?
0: essas mesmas pessoas que ouviram as pregações lá no Mar da Galileia, muitos presenciaram, né? Muitos desses primeiros mártires, né? A Lívia era um, o Simeão era outro. e Então, é, muitos agora iam ouvir a exposição do Mestre lá na imortalidade. Então, seres que a
2: gente vê que tinham uma fé, porque se submeteram à morte, né? Ao sacrifício aqui no plano terrestre, serem recebidos lá, terem a certeza da continuidade da vida e serem recebidos por Jesus, espíritos que não se tornaram eles.
0: Meu Deus!
2: Né? Mas ainda confirmou a fé deles: Vinde a mim vós todos que semeaste, com lágrimas e sangue, nas vinhas celestes do meu reino, de amor e verdade. Nós vamos parar por aqui. É. Só para deixar ele em expectativa... Na próxima a semana a gente... De Jesus agora, né? A de agora, continuidade. Continua ele continuou falando, tá? Então, deixar para o próximo capítulo.
0: É, e uma, uma coisa que me chama a atenção é aquilo que o, que o Emmanuel, num, determ, num determinado momento, ele vai falar para o Chico que quando, quando ele escreveu as obras... É, as obras Fonte Viva, Vinha de Luz, aquelas obras que ele pega um trecho, ele pega um versículo do Evangelho e faz uma dissertação, né? São várias obras assim, né? Palavras de Vida Eterna, enfim. Então, quando ele vai escrever, quando ele vai começar essa, essa tarefa junto com o Chico, um pouco antes ele tinha ido a esferas espirituais mais elevadas, para fazer um curso de estudo do Evangelho nessas esferas espirituais, entendeu? Então, isso que ele está descrevendo é Jesus dando as explicações, né? Que nós vamos ver a partir da semana que vem, né? Que, a, que você só começou o primeiro parágrafo. Mas, quando ele vai fazer esses cursos e quando ele volta para a esfera espiritual dele ele diz para o Chico que quando ele fez esse curso do Evangelho nas esferas mais elevadas, ele se sentia como se fosse um crocodilo. Ou seja, o, o, o Evangelho nas hostes espirituais mais elevadas é de uma, de uma amplitude que nós não temos conhecimento, entendeu? Então, bem-aventurados os aflitos... É uma multidão de ensinamentos lá nas esferas mais elevadas, né? E tantos outros versículos, né? Bem, amigos, então essas eram as nossas reflexões aqui. É, Mauro, desculpe, você, quer, você gostaria de acrescentar alguma coisa?
3: Só, só queria fazer uma observação Opa, rápida e final é, do benefício que a gente está tendo nessa encarnação de conhecer a doutrina. Você veja, com toda a evolução espiritual que a Lívia tinha, ela faz um comentário, o Emmanuel faz um comentário aqui, que eu queria, ele diz assim, que ali a Lívia compreendeu a extensão do conceito de muitas moradas. Então nós já tivemos esse privilégio de conhecer esses conceitos que a doutrina nos passa, né? Então, você veja que ela, naquela época em que ela viveu, apesar de todas as experiências e a sabedoria espiritual que ela tinha, ela não tinha tido oportunidade de conhecer a extensão do que seriam as muitas moradas. né? E o, e o Kardec, através dos espíritos amigos, já nos explica, nos explica o que é isso. né? Então, veja... A vantagem que a, a gente tem em termos de evolução, evidentemente, que será pelas nossas ações e não só pelo conhecimento, mas a gente já teve a oportunidade de ter esse conhecimento, né? Então, eu achei interessante essa essa parte aí que acho que merecia um comentário. É lembrado e é
0: só um dos itens, né? É. Um dos princípios. Muito bom. Bem, amigos, então encerramos o, o nosso programa de hoje e retornamos na próxima semana com mais, com a continuidade desse estudo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, um Vera. Muito obrigado, Mauro. Um
3: abraço a todos também.
0: Até a próxima.